0: dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaela macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 6 beschäftigen wir uns im Pod 5 mit der Fürbitte. Was ist das eigentlich? Und bringt sie Gutes hervor? Wenn man bei Wikipedia das Wort Fürbitte eingibt, dann kommt folgende Definition. Eine Fürbitte ist ein Gebet, indem ein Beter Gott für jemand anderen bittet. Fürbitten können sowohl im persönlichen Gebet als auch innerhalb der Liturgie, also dem Gottesdienst in Kirchen, gebetet werden. So steht's in Wikipedia vom 9. Oktober 2022. Fürbitte ist ein vornehmes Gebet. Menschen bitten für andere Menschen, mitunter kennen sie diese gar nicht persönlich und legen trotzdem ihr Herz in ihre Bitte für sie. Ganz egal, welch ein Gottesdienst stattfindet, sei er katholisch, evangelisch, freikirchlich, das Fürbittgebet steht in der Mitte. Im sonntäglichen katholischen Gottesdienst wird zum Beispiel die vierte Fürbitte üblicherweise für die Obersten in Kirche und Regierung gebetet. Freikirchen hingegen treten gerne in den Riss zwischen Gott und Mensch, am liebsten gleich für die ganze Menschheit oder wenigstens für begrenzte geografische Einheiten wie Städte oder Landstriche. Es erscheint uns als total normal, dass Mütter für ihre Kinder beten oder Jugendliche für ihre besten Freunde. Aber für völlig Fremde zu beten, deren Entscheidungen auf viele Einfluss haben, ist eher die Sache einer Kirchengemeinde, oder? Ein zynischer Mensch meinte einmal, ob diese Fürbittgebete so viel bewirken, sei wirklich dahingestellt, da es ja nach wie vor schlimm zugehe in der Welt. Nun ja, aber wer weiß, vielleicht wäre es ohne Fürbitte noch schlimmer. Die Frage ist, ob so ein mechanisches Gebet während eines Gottesdienstes, welches aus dem Verstand eines Menschen heraus formuliert wurde, wahrlich so ein inniges Gebet ist, als wenn es aus der Not, der Wahrheit, der Erkenntnis oder der Liebe geboren ist. Klosterschwestern und allerlei Gebetskreise nehmen sich die Welt zur Fürbitte vor. Manche Gebetsleiter haben es auf ihrem Herzen, für gewisse Länder um Erweckung zu bitten und die katholischen und evangelischen Kirchen beten um geistliche Erweckung der Menschheit, auf das sich die Kirchen wieder füllen mögen. Ich denke, uns sind Menschen zum Gebet gegeben, Man muss das nur zulassen. Ich habe ein eigenartiges Sammelsurium an Leuten, die mir zur Fürbitte gegeben sind. Einige reden nicht einmal mit mir, weil ich ihnen nicht gut genug bin. Trotzdem sind sie ein Teil meines Fürbittgebetes. Nicht, weil ich muss und auch nicht, weil ich Christ bin. Ich spüre einfach in meinem Herzen eine gewisse Last für sie zu beten dann tue ich das, fertig. Auch zwei Jugendliche auf Abwägen, die mir immer wieder einfallen, sind dabei. Sie liegen mir am Herzen. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Es gäbe viele Jugendliche, die Gebet brauchen könnten. Aber die zwei fallen mir immer wieder ein, bringen mich zu Stoßgebeten mitten am Tag. Ich lasse das zu. Natürlich die eigene Familie, die eigenen Freunde, aber das nehme ich als gegeben hin. Ich bete für noch so manche, deren Namen ich hier nicht erwähnen werde, wo ich aber auch nicht einen Menschen persönlich kenne. Und trotzdem liegen sie mir am Herzen. Dann nenne ich das Menschen oder Organisationen, die mir gegeben sind, in manchen Fällen auch zur Spende, aber gewiss zum Fürbitgebet. Sicher haben auch Sie Menschen, die Ihnen gegeben sind. Da wir in eher schwierigen Zeiten mit ungewissem Zukunftsausgang leben, sprudelt manchmal ein Stoßgebet aus meinem Herzen. Es fleht aus mir, dass Gott sich unser erbarmen möge, die harten Zeiten, die uns bevorstehen, noch einmal abwenden möge dann ist mit diesem UNS einfach die Menschen, die es betreffen würde, gemeint. Ich denke, dass Gott Beter sucht, und wenn wir uns zur Verfügung stellen, dann betet es aus uns, was wir nicht wussten zu beten, und am Ende können wir guten Gewissens Amen sagen. Manche Fürbittgebete sind auch zeitlich begrenzt. Vor einiger Zeit begegnete mir ein alter Mann im Urlaub. Er erzählte mir, obwohl er Sohn eines Pastors sei, habe er massive Probleme mit seinem Gottesbild. Er kannte nur einen kontrollierenden Gott. Ich empfahl ihm das Buch von Tilman Moser, »Die Gottesvergiftung«, und obwohl wir uns nur einen Abend unterhalten hatte fühlte ich für Wochen die Dringlichkeit, für ihn zu beten, dass sich sein Gottesbild klären möge, ehe er stirbt. Dann eines Tages verschwand das Gefühl der Dringlichkeit, noch länger für ihn beten zu müssen. So wird es wohl genug gewesen sein, nehme ich an. Ich denke, dass diese Impulse zu Fürbit gebeten ein Teil unseres Mitwirkens an der Schöpfung sind. Gott will, dass wir Anteil an seinem Werk haben und schenkt uns Fürbitte für andere, weil er sein Erlösungswerk nicht alleine bewerkstelligen will, weil er uns zu Gärtnern im Garten Eden machte, nicht zu unmündigen Sklaven und Knechten. Die Frage ist, ob so manche holprig vorgebrachte Fürbitte an Gott wie zum Beispiel »Mach, dass der Krieg in so und so aufhört« wirklich eine passende Fürbitte ist. Ist es nicht unsere Aufgabe danach zu trachten, Kriege zu beenden? Müssen nicht eigentlich wir machen? Müssten wir nicht um gute Wege und gute Ideen beten, was wir dazu beitragen können, dass der Krieg aufhört? Was ich als Einzelner in meinem kleinen Ort tun kann, um mitzuhelfen, dass Frieden wächst? Ich denke, ja. Darum stehe ich manchmal etwas auf Kriegsfuß mit derlei formulierten Fürbitten. Ditto, mach, dass der Hunger in bla 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 aufhört. Wir müssten machen. Wir wissen nur oft nicht, wie. Da sollte die Fürbitte ansetzen, nicht wahr? Bei uns und unseren Herzen und Gehirnen für jene, die in Not sind. Es gibt noch eine besondere Form der Fürbitte für christlich Fortgeschrittene. Das ist die Fürbitte für das Land Israel und seine Hauptstadt Jerusalem. Israel und Jerusalem sind auch für uns Christen wichtig. Das Heil kommt von den Juden, so heißt es schon im Alten Testament. und Jesus erklärt es laut Johannes 4,22, der Samariterin am Jakobsbrunnen erneut genau so. Dank des jüdischen Volkes können wir überhaupt etwas erahnen, Von diesem großen Gott und dank Jesus dem Juden und all seinen jüdischen Aposteln bis hin zum Juden Paulus ist auch uns aus den Nationen der Weg zum wahren Gott geoffenbart worden. Was in Jerusalem geschieht, was in Israel geschieht, geht alle gläubigen Christen etwas an. Nicht, damit wir uns wichtig machen. Sondern damit wir die Zeichen der Zeit verstehen. Denn Israel ist der Augapfel Gottes. So heißt es in Deuteronomium 32,10, wo Israel mit Jakob gleichgesetzt ist. Und in Zacharia 2,12 sagt Gott selbst, wer Israel antastet, tastet seinen Augapfel an. Pray for the peace of Jerusalem. Betet für den Frieden Jerusalems, so sagte es der Vorsteher der messianisch-jüdischen Gemeinde in Kanada. Wir Christen sind gerufen, für das Wohlergehen Jerusalems und Israels zu beten, dass Gott sie segnen und ihnen Wege zum Frieden schenken möge. Und was ist mit der Fürbitte für Tote? Persönlich bete ich das Totengebet für Verstorbene kurz nach dem Tod bis maximal hin zum Begräbnis. Ich weiß nicht, ob unser Gebet wirklich Menschen hinübertragen kann in ein gutes Jenseits, wenn sich der Mensch selbst noch nie darum bekümmerte. Wenn ich raten müsste, würde ich eher auf Nein tippen. Auf der anderen Seite ist Gott auch barmherzig. Er wird wohl auf das Herz des Einzelnen schauen, auf die Umkehr des Herzens. Persönlich glaube ich auch nicht, dass wir die Sünden anderer wegbeten können. Sie liegen in der Verantwortung des Menschen und Gottes Antwort darauf. Es fällt mir aber auf, dass wir Menschen im Angesicht des Todes von Mitmenschen so einen Wunsch zu fühlen scheinen, andere mitzunehmen in einen lichten, hellen Bereich, also diese anderen nicht der Dunkelheit zu überlassen. Vielleicht ist das ein Anzeichen für eine Menschheitsfamilie, zu der wir alle gehören. Ich weiß es nicht, aber es könnte Sinn ergeben und wäre möglicherweise ein winziger Fingerzeig, was Himmel bedeutet dass wir keinen, der guten Willens ist, verloren gehen lassen und wir mit gereichten Händen einer an den anderen gereiht, vor Gott stehen und sagen, nicht ohne meinen Bruder, nicht ohne meine Schwester. Wobei die Entscheidung für Gott und seinen Himmeln trotzdem freiwillig sein muss, auf keinen Fall ein Müssen sein wird und sich bei Schwerverbrechen wie Mord usw. So die Geister scheiden. Es darf nicht sein, dass der Mörder, der Dieb, der Folterknecht, der Entführer, der Erpresser, der Vergewaltiger über sein Opfer oder seine Opfer triumphiert. Nie und nimmer. Mein sehr geschätzter Dogmatikprofessor meinte immer, ob Gott da noch einen letzten Modus hat, dass ein Mensch mit solch einer Belastung trotzdem in die Herrlichkeit Gottes eingehen kann, wissen wir nicht. Sicherlich aber wird es nicht einfach logisch sein, dass der Mörder neben seinem Opfer sitzt und seine Taten keine Sühne verlangten. Das Trinklied »Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind« wird keine Richtschnur für die gute Ewigkeit des Einzelnen darstellen. Egal, wie viel wir für diese Menschen beten mögen, nie und nimmer wird das Himmelreich so billig sein, denn Gott ist Liebe, ja, aber auch Gerechtigkeit. So ist das Gebet mancher Menschen, dass sich Mitmenschen besinnen mögen, ihre bösen Taten bereuen mögen und dann Gnade empfangen mögen. Ein gutes Fürbittgebet mit hoffentlich viel Aussicht auf Erfolg. Amen. Vorschau Hören Sie aus dem Themenkreis 6, Gebet und Gebetserhörung, den Pod 6 mit dem Titel Nichterhörte Gebete Am Sonntag, den 4. Juni 2023 Wir stellen Überlegungen an, wie man mit nicht erhörten Gebeten umgehen kann. Und falls Sie tolle Erfahrungen mit Gebetserhörung haben, dann teilen Sie das bitte mit uns via dem Kontaktformular. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raphaela. Und Gott segne sie. Amen.